0: O ramalhete rubro das papoilas é o último verso de um soneto de Cesário Verde. É uma aguarela. A papoila é uma flor. A dormideira é uma infusão que as avós da Ibéria davam a beber à insónia. Num salto quântico, a papoila é uma cultura intensiva nos vales do Afeganistão. O ópio é de Camilo Peçanha, e do Thomas de Quincy, que escreveu as confissões de um comedor de ópio inglês. Também escreveu um instrutivo texto intitulado Do assassínio como uma das belas artes. De pessoa é o opiário e Baudelaire e Walter Benjamin andaram por lá, os dois últimos cachimbando de verdade mesmo. Cachimbo é coisa séria vai até ao movimento Dada, que não tinha nada de filantrópico. Nenhum destes, nomes andou em lutas de li... Nenhum destes nomes andou em lutas de libertação. Baudelaire era um dandy em chateação com o suplino de Paris. Thomas de Quincy teve uma infância de quase uma bandido e depois regenerou-se à sua maneira. De Senha partiu o violoncelo. O grande Walter Benjamin suicidou-se em Pogbu, encorrolado pelo desespero e pelo nazismo. Pessoa foi o que se viu. 47 anos de vida e um desassossego que não valia a pena. Apesar dele dizer o contrário, ou o descontrário, que a expressão em português de Moçambique tem um sentido duplo. Sadário verde morreu jovem e tísico, sem nenhuma vontade de sofrer, como acontece a muito boa gente e bom povo. A expressão varanda sobre o índico é do ensaísta português Eduardo Lourenço, referida a Moçambique. A varanda do Frangipani é um livro de Miacoto. Índicos Indícios é de João Paulo Borges Coelho. Em ambos os livros não se fala de armazéns nem de placas giratórias. Dando de barata a chateza desta enumeração bibliográfica e autoral, serve este mal coado para empoderar com algumas referências culturalistas como se pode dizer do halterofilismo todos os aventureiros que inebriados pelo perfume agridoce da nossa costa do Índico a Norte fazem como se de e viajam e viajam trazendo nos porões dos seus barcos a alquimia das papoilas desde já confirmo consultado o processo que o marinheiro das mil e uma noite está livre de qualquer acusação, os outros partem da sua amada pátria afegã ou paquistanesa, é que merecem preocupação. Tanto dia falhos de leitura, tanto perigo a arrostar, tanta atenção no ondulante cais de chegada, com contratos a terem de ser com rigorosamente cumpridos, tão sujeitos a serem esbulhados da sua fazenda, se não obedecerem aos contratos dos diversos grupos dos setores. Suspeito que só uma pequeníssima parte é que constitui o cluster, remalhetos se quiserem, Deste pó branco, agradece. Não as obras elencadas, mas o resto, que é tudo. E lucra. No business é que está o ganho, pois claro. O tropor é para os consumidores. A senhora Emma Atum, prima afastada da madame Emma Bovary, cansou-se do seu litro. A costa é vasta e a terra treme. Cá está o mal a falar agora de cinema. Ele há muitos filmes de ação, contraficantes, gangsters, insurgentes, plataformas e gaseodutos, fábricas de liquefação, bolsas de valores, imensos do ato e companhias mais estáticas, vilas destruídas, mercenários, multidões de sem-terra, refugiados. Depois há jornalistas que se atrevem a revelar segredos de Estado, uma impertinência. O que querem eles? Que a acumulação não passe? Que a soberania suprema, a provocação, Pior que esta sua novíssima narrativa que estamos com ela, apóstolos, apóstolos da desgraça é o que são. Delegando as análises geoestratégicas e geopolíticas, para quem sabe, fico-me pelo pré-aviso da Guerra Civil, aquele de Salvador Dali. Desculpem cair na pintura, mas é de propósito, porque posso quase terminar socorrendo-me ainda do livro de Thomas de Quincy, mas é de propósito, porque posso quase terminar socorrendo-me do livro de Thomas de Quincy, aquele do assassínio como uma das belas artes. Remato com um outro salto quântico, pedindo ajuda a Benjamin quando perguntou Em suma, o que é a aura? É uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que esteja. Nós estamos a perder a aura, é o que sei.